0: Esto es Blitztocast No es Istokast, pero casi. Cuentan que durante la campaña de África en la Segunda Guerra Mundial a un mariscal de campo Rommel hubo un día en que tuvo que soportar una situación que le enfadó mucho. Resultó que él tuvo que dar una rueda de prensa a unos periodistas italianos alabando la la destreza y el valor de unas tropas italianas que habían tomado una posición. Pero resultaba que esa posición no la habían tomado tropas italianas, sino que habían sido tropas alemanas, con un coste de sangre y de muertos bastante fuerte para ellos. Y allí estaba Rommel, teniendo que darle los laureles a quien no tocaba. Pero hubo un momento en que Rommel empezó a sonreír maliciosamente cuando uno de los periodistas italianos le preguntó cómo había conseguido la cruz por le Merit, la medalla alemana más alta de la Primera Guerra Mundial. Una medalla que solo la costaba mucho ganarla. Solo estaba a manos de pilotos como el Barón Rojo, Werner Bosch o, por ejemplo, eh, gente como Ernst Jünger, como el escritor de Tempestades de Acero. Y Romer sonrió maliciosamente y empezó a hablar sobre capo, Caporetto, sobre su experiencia en la batalla de Caporeto. Esta palabra Caporeto, que si ahora lo ponemos en el Google Maps no nos aparece porque a día de hoy es la, el pueblo de Kovarit, que está en Eslovenia. Ha pasado Caporetto a ser una palabra de la lengua italiana, una palabra hay que quiere decir debacle, catástrofe, suspenso total. Algo que, por ejemplo, si yo digo que deseo que la final de la Champions en Berlín sea un Caporetto para la Juve, pues queda claro que no le deseo nada bueno a la Vecchia señora y un poco donde están mis, mis simpatías. La cosa es que tenemos que desplazarnos en el tiempo, concretamente en octubre de 1917, y nos encontramos al ejército alemán que está intentando sobrevivir en esta guerra, cerrando frentes. Ya el año anterior había vencido a Rumanía, en 1916, y en 1917, si bien el imperio ruso está tambaleando... Además de derrotas militares como la operación Albion, que es una operación anfibia alemana muy interesante y que recomiendo muy buscar, muy parecida a Gallipoli, pero en este caso exitosa. Pues quiere cerrar también otro frente y este es el italiano. Italia entró en la guerra en 1915 del lado de los aliados. Y lleva dos años de dura lucha, avanzando y también tirando para atrás, sufriendo bastantes bajas y con bastante inestabilidad interna. Ha llegado hasta un punto que el propio general en jefe del ejército italiano, Luigi Cadorna, cuyo nombre ahora tiene la estación de tren de Milán, instaura el castigo del diezmo en algunas de las unidades que más se insubordinan porque hay motines por esa época e incluso envía carabineros a policías detrás de las tropas que avanzan para que ejecuten a los soldados que se retiren si pensábamos que los destacamentos de bloqueo los creó Stalin pues lamento de decepcionar a quien sea la cosa es que los alemanes deciden que es un frente fácil de cerrar y deciden atacar en una zona cerca de Lisonzo, cerca de la ciudad de Tolmein. ¿Por qué? Allí era una zona que se había, donde se había peleado mucho, habían habido varias batallas. No una, ni dos, ni tres, sino hasta once batallas de Lisonzo en las cuales a veces atacaban italianos o atacaban los austrohúngaros y en este caso se quiere que la decimosegunda ya sea la, la que eche a Italia definitivamente de la guerra en este aspecto los alemanes cuentan con una ventaja táctica bastante importante que es las llamadas tácticas Jutier en honor al general Oscar von que es quien las implementa con éxito en el frente oriental y que se basan en dos aspectos, en la artillería y en la infantería. En la artillería, básicamente, eh, nos encontraremos que hasta, hasta entonces eh, se empleaba la artillería bombardeando la posición que se fuera a atacar durante días, si no semanas, lanzando millones de proyectiles, arrasando ese lugar. Pero ¿qué pasaba? Que evidentemente, si tú estabas bombardeando tan constantemente a una posición, le estás telegrafiando al enemigo. ¿Cuál es tu punto de ataque? Lo que en términos Clausewitziano se diría el Schwerpunkt, el punto fuerte donde vas a atacar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Dejar una, el general enemigo, lo que debería hacer sería dejar las reservas a una distancia prudencial, unidades que no se vean afectadas por el bombardeo, pero la que deje de estar la zona bombardeada entren dentro y puedan defender la posición ante los atacantes que vendrán. ¿Cómo contrastamos esto? Muy sencillo, la idea la tuvo un coronel de artillería alemán, el coronel Bruchmüller, que coge la idea de un bombardeo que sea igual de potente prácticamente, poniendo todas las bocas de fuego posibles, o los cañones, obuses, etc., pero reduciendo el bombardeo a horas, en un muy corto intervalo. ...batiendo bastante la primera línea... ...pero también sobre todo la retaguardia, ...las posiciones de artillería... ...que pueden hacer fuego de contrabatería... ...y si es posible... ...alternando los proyectiles explosivos... ...con proyectiles llenos de gas... ...hemos hablado de la artillería por un lado... ...pero la infantería... ...en este aspecto... ...tenemos la llegada de los estos, las estostrupens... ...estas tropas de asalto... Mmm, la idea es, a contra lo que había estado teniendo lugar hasta entonces, que básicamente teníamos unidades de infantería avanzando a un estilo casi napoleónico y siendo barridas por ametralladoras, pues en este caso tenemos unas unidades más pequeñas, con equipo ligero, a veces armadas con carabinas en vez de fusiles, que son más pequeños, o armas automáticas, lanzallamas... O también en algunos casos lees sobre unidades, soldado, unidades y soldados que van solo con una mochila llena de granadas de mano. Y se llegan allí a lanzarlas a las trincheras enemigas eh, como quien tira piedras. Y estas unidades, la, su idea era ir buscando un punto débil en las defensas enemigas por el que infiltrarse. Y ir atacando la retaguardia enemiga, los centros de mando, las baterías de artillería enemigas, los centros de suministros. Claro, esto en el soldado que está primera línea, a ver que eh, en tu seguridad de la trinchera, que ya la, la amenaza más que venir de delante puede venir de detrás, que una gran sensación de impotencia. Y esa será la baza fuerte de las estos truppen. Entonces vamos ahora a trasladarnos al 23 de octubre de 1917 y básicamente hablando de un protagonista destacado de esa, de esa época que es el entonces Oberleutnant, teniente, Erwin Johannes Rommel. Erwin Johannes Rommel en 1917 ya tiene 25 años, va a camino de los 26 que los hace en noviembre y era un hombre que había, había estado entrenado, había sido cadete militar, había sido oficial ya del ejército. Había luchado en, al empezar la guerra en Francia, una unidad de infantería. Y había hecho bastante, bastantes combates allí hasta un momento en que luchando contra tres soldados franceses que le están apuntando. Él se encuentra sin munición y los ataca la bayoneta. Con tan mala suerte que eh, es herido en la pierna. Y pasará un tiempo de recuperación y posteriormente pasará a una unidad de tropas de montaña, al batallón de montaña de Württemberg, Donde se destacará sobre todo en una campaña en Rumanía, en 1916 como hemos dicho antes, en las acciones del Monte Cosma. Para poder hablar de Caporetto, tenemos la gran referencia, el libro si queréis saberlo todo desde su punto de vista, es el que escribió el propio Rommel en 1937, que se titulaba en alemán Infanterie Reifzahn, Infantería al ataque. Y bueno, poco con él ya nos trasladaremos al 23 de octubre de 1917 que es cuando ya empieza la ofensiva alemana cuando ya el decimocuarto ejército alemán que cuenta con las unidades del Alpenkorps del cuerpo alpino alemán y entre ellas el regimiento bueno el, perdón el batallón de montaña de Württemberg que está en el franco más, eh, izquier, más derecho, perdón, el flanco más derecho del ataque del cuerpo alpino protegido a la izquierda por el batallón, bueno, el un batallón del regimiento de las guardias bávaros, eh, empieza el ataque. Las acciones del propio combate pf, darían para un, histo un histogas propiamente en sí y prácticamente, pues bueno, convertirían esto quizá más que en un, un blitz tocas, en un zafarrancho en gotas como los que hace... Nuestro amigo Esteban en Zafarrancho Podcast. Podemos destacar muchas cosas. Eh, el propio golpe de mano que hace solo empezar Rommel cuando encuentra una posición que no puede tomar, la bordea. Y entonces se encuentra una carretera bastante camuflada en la cual eh, él ve que las tropas italianas avanzan ajenas al combate y decide hacer un bluff. Y envía al, a un cabo, al cabo Kifner, un hombre bastante alto, y ocho soldados más para que tomen esta posición. Para que vayan caminando por la carretera como si fueran italianos y los otros cuando no se, diera, cuando se dieran cuenta es, fuera demasiado tarde para los italianos para poder reaccionar y Kifner y sus hombres pudieran tomar este nido de ametralladoras. La cuestión es que bueno, el golpe de mano le sale bien. También posteriormente hay otro momento en el cual Rommel está con una serie de tropas eh, cerca de Luico. avanzando el valle de Luico. Y se encuentra delante de él que se acerca a una... En ese momento cuenta con solo 150 fusileros. Y se encuentra con toda una brigada de Bersaglieri, de Infantería Ligera Italiana que se acercan a ellos. Las tropas de montaña están muy bien colocadas. Eh, prácticamente pues, podrían hacer una carnicería de ellos, pero bueno, igualmente él envía a un oficial a que se encuentre en la columna cuando ya están muy cerca de las posiciones alemanas, para que los invite a rendirse. Pasa que en la confusión bueno va este oficial alemán con un pañuelo pidiendo su rendición. Pero los italianos le quitan el pañuelo, le quitan la pistola. También le quitan los las prismáticos. Y resulta que bueno empieza ya un tiroteo. Rommel ya ha tenido muy en cuenta que el fuego empiece de cerca para maximizar la sorpresa y el, el, el causar el mayor miedo posible en los italianos. Y hay un tiroteo que, ...siguen ahí... habrán varias peticiones de rendición a los italianos, pero hasta la cuarta petición no se conseguirá. no se conseguirá que se rindan. Hay que decir que todo el, el viaje, toda esta lucha de Rommel, eh, va con. se repiten bastantes veces esta historia. Hasta el punto que hay que decir que los números que él da. Prácticamente en cuatro días de ofensiva logra tomar eh, 150 oficiales prisioneros, 9.000 soldados y 81 cañones. Y llegamos al momento más destacado, más importante de la campaña, que es que hay un objetivo táctico y muy importante, que es el Monte Matajuro. Es más, el propio jefe del decimocuarto ejército, el general von Velo, le ha prometido la Porlemerit al oficial que pueda tomar esta posición. Entonces, ya el propio día 26, 26-27 según algunas fuentes, Rommel eh, entra en el Matajur con poca gente y logra tomarlo. Lanza una serie de... ...dos bengalas verdes y una blanca... ...indicando la toma del Matajur. Pero hay un pequeño problema... ...y es que... ...resulta que un día antes... ...hay otro oficial que reclama... ...que ha tomado el monte Matajur... ...que es el teniente Schnieber. ¿Schnieber le dan la Purlemerit? Pero claro, Rommel también reclama... ...su propia y -le, le dicen que no, que ellos ya han entregado... Una cruz, aunque resulte que Schneeber en vez de tomar el Matajur haya tomado el Delia Colonna, ellos ya se la han entregado. También hay autores, hay gente que también ha escrito del tema de esta campaña, algunos libros bastante basados en infantería Ataca, pero libros propios, que indican que quizá también hubo una parte de cierto de cierto interés por parte de los oficiales prusianos en no darle la purlemerita a Rommel. Al fin y al cabo estamos hablando que el valor en esa época era cargar contra unidades enemigas, allá sable en mano hacia adelante y haciéndolos huir. Y en cambio, en el caso de Rommel, normalmente las victorias son muy arteras, son... Aparecer de la nada en la retaguardia, eh, resulta que una fuerza muy superior en números se vea rodeada y sintiéndose totalmente sorprendida. Y eso hará que los propios oficiales se rindan. Y claro, muchos ya dudaban que quizá este no fuera no fuera propiamente una razón para poder darle la medalla. Al fin y al cabo, lo he dicho, era más artero que... Bueno, sí, hay cierto valor en ser artero, pero no es un valor tan lanzado. Esto es lo que defiende Alexander J. Potovnik en Erwin Rommel's Blue Max or just what did Rommel do to deserve the highest German military medal? La cuestión es que tuvo que pasar unos días. Tenemos que llegar concretamente a Longarone para poder ver una acción por la cual ya veces se entrega al propio teniente Rommel, la purlemerita. Como hemos dicho, bueno, la propia, la campaña de Caporetto fue una gran debacle para los italianos. Va a generar un ambiente tumba un mal gobierno italiano que había por entonces y las bajas si bien si miras allí a nivel de cifras resulta que los, las tropas de los imperios centrales entre austrohúngaros y alemanes hay 70.000 muertos y heridos en los italianos bueno las cifras son algo menores 40.000 muertos y heridos al fin y al cabo no dejaban de ser uh, soldados que estaban luchando a la defensiva pero resulta que tienen 275.000 prisioneros, casi nada. Y eso hace que posteriormente, aparte de incrementar la ayuda que tengan que recibir estos, estas tropas italianas de, por parte de los aliados, de franceses, británicos y posteriormente incluso habrán unidades americanas por allí, también hace que Cadorna caiga en desgracia y su lugar lo ocupe un oficial de origen napolitano llamado Armando Tíaz. Bueno, no ha sido. Pues si hubiéramos entrado en el detalle de las acciones, sería Taka ocupa decenas de páginas con el tema. Yo recomiendo mucho la lectura altura entretenida, pero bueno, como siempre sabemos que a Ronder le gusta auto promocionarse y podemos quizá no darlo en 100% de fiabilidad, pero sí bastante alta porque también buscando fuentes que lo puedan contradecir tampoco encuentras demasiadas y bueno, yo prometí, prometí esto de histocas cuando hicimos listocas eh, de tropas alpinas y bueno Siempre con ningún para pagas tus deudas. En fin, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido y nos vemos en otro. Seguramente hablaré de algo húngaro. Un abrazo y que tengáis muy buena
1: semana. To do everything.